1: ¿Qué tal? Me presento, soy Juan Andrés Jacome, alias del Huevito.
0: Eh, también quiero presentarles a Santiago Froilán Luna Aguirre. Cómo estás, eh, cómo están
2: todos, qué tal, cómo van. Yo soy Santiago Fila Aguirre, alias el Doctor
0: Fútbol. <ríe> y por último queremos a Fernando Molina. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal te trata el día de hoy?
3: Hola, cómo están, cómo, cómo, se, cómo se, encuentran. Eh? Aquí yo me presento, Fernando Molina. Pero la verdad no tengo un alias todavía. Pero bueno, pronto, el... pronto, pronto, pronto bueno, te lo encontraremos,
0: Fer. Pronto te lo encontraremos. Bueno, eh, sin más que decir, vamos a empezar. Eh, quiero preguntarte a ti, Juan Andrés Huevito, tú que eres arquero, en un once ideal, ¿a quién le perfilas como, a quién le pondrías la camiseta número uno? ¿A quién le darías los guantes, la confianza?
1: Bueno, yo como toda mi vida me he desempeñado en la portería, eh, podría decir que Jean Gianluigi Buffon es el arquero que he decidido poner en este once porque a pesar de que ya tiene sus 42 años eh, sigue manteniéndose sólido en la portería y prácticamente ha ganado todo, solo le ha faltado ganar la, la Champions que ha tratado de perseguir por años y por años y
0: sí, sí sí, eso
1: esperemos que con la llegada de Pierlo al, al banquillo de la Juventus se pueda lograr.
0: Sí, sí, yo yo también, yo también mi 11 lo, lo tengo a, a bufón por todo lo que por todo lo que ha logrado, por todo porque tantos años manteniéndose Manteniéndose en la cima del mundo Es, es en verdad admiración Ustedes compañeros qué, 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 ¿Qué arqueros pusieron?
2: Yo la verdad es que me, me estaba inclinando bueno. Por Iker Casillas pero O bueno también por Víctor Valdés Pero la verdad es que Buffones Es un arquero histórico Es un arquero que trae consigo un, Una historia detrás Que trae consigo Y, y muchísimo también eh, Técnicas, tácticas no de, de arquero como decía el huevito y yo creo que sí, me, me quedaría con Gianluigi Ufón aunque claro, yo creo que el peor estrago de él sería la Champions, pero en el año en que lo pudo conseguir, para mí que el equipo le quedó corto a, Gian, a Gianluigi, porque la actuación de él fue estupenda.
0: Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Que estás de acuerdo con nuestras decisiones o no? ¿O a quién tienes? La
3: verdad, yo discrepo un poco, la verdad. Porque yo... En mi ideal tengo a casillas ¿no? lo, lo pones altero. a casillas por encima
0: de bufón a ver o sea en el siglo sí, verdad, en el siglo, sí, en este sí. siglo para mí eh, los dos, los dos se van dando, pero por tantos años en el éxito yo lo pongo a bufón en, en un arquero suplente, yo creo que casillas,
3: creo que, yo creo que casillas, casillas su función, el, la función de un arquero es evitar goles, y, y nadie lo supera. Es un auténtico salvador. O sea, prácticamente lo ha, ganado, lo ha ganado casi todo. Ganó el Mundial con España y le ha ganado innumerables títulos con Real Madrid. No hay nada que, que decir de, de, de su
1: actuación con el Real Madrid y peor con España.
3: Entonces, la verdad lo veo como un, como un arquero titular para mí. Eh,
1: lo, lo que yo pienso es que a diferencia de Buffon... Eh... Eh, Casillas no pudo mantenerse en el éxito Durante muchos años Y como recién se pudo ver Ya declaró sí, su sí, retiro sí. A... Recientemente.
0: Bueno, el, el retiro también se da Por, claro, por la claro, enfermedad Por lo que le condicion bien. condicionaba ah, también sí. Pero claro, en eso es tienen bueno. razón eh, Casillas de, lo ganó todo Pero para mí mejor es Bufón. Para mí eh, En este aspecto Bueno, ahorita, ahorita...
3: Claro, Buffon es algo es, es, es diferente o sea tiene un estilo diferente ya que cuál él, él se ha encontrado siempre siempre a pesar de, de todos de su edad y todo siempre en la cima
0: sí eso 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 es algo digno de admirar pasemos a la siguiente línea a los defensores.
3: no yo, yo tengo una
2: pregunta en cuanto a Gianluigi Buffon no sé qué es lo que ustedes piensan ustedes creen Ajá. que ustedes creen que Gianluigi Buffon hubiera triunfado más o hubiera eh, o sea, hubiera empeorado su rendimiento ¿Se hubiera cambiado de equipo? ¿O el mantenerse en equipo es el que también le hace mantenerse en la cima? Como es el caso, por ejemplo, de Messi. O sea, toda su vida en el Barcelona en España ha mantenido un buen nivel porque es un buen equipo también, porque le da el equipo, porque, o sea, y, y por eso es que es criticado en la selección de Argentina, pero ¿ustedes creen que Gianni Uffo, su éxito también dependa de, dónde, de la lealtad que le ha tenido a la Juve o no?
0: Sí, es que, es que también depende de, de otros contextos. Por ejemplo, Buffon. Eh, Buffon no fue canterano de la Juventus. Él estuvo en el Parma, luego dio el salto a la Juve. Después, cuando estuvo en la Juve, fue al París y luego otra vez volvió. Eh, yo creo que Buffon... Su carrera es, es espectacular. Y, y también su lealtad, porque estuvo cuando la Juventus se fue a la B. Estuvo cuando... En esta última, en, en esta última década. Cuando... Cuando lo ganó casi todo con la Juve, solo le faltó la Champions, y yo pienso que un arquero así puede rendir, aunque el equipo, la funcionalidad, el, el director técnico y todo condicionen, yo creo que Buffon pudo haber triunfado en cualquier otro lado.
3: Aunque también Buffon también, también ganó bastantes títulos en el Parma, o sea, desde joven Ganó ya títulos ganó en el Parma a Buffon.
0: De, bueno, pero lo, lo, lo que viene aquí es lo de la Juve, y en la Juve creo que es del arquero histórico de la Juve y es del arquero histórico de Italia, ganó el Mundial también. Tú, sí, Juan sí, Andrés, sí. bueno, si estás de acuerdo igual, ¿tienes algo más que decir sobre los arqueros? Eh, obviamente, igual eh, Italia, el
1: fútbol italiano se caracteriza por ser un, un juego bastante defensivo, así que Gianluigi Buffon fue clave en ese aspecto, porque... Eh, las defensas y la portería italiana siempre ha sido el mayor fuerte a diferencia de otras posiciones y además eh, se ha enfrentado a delanteros bestiales se puede decir
0: Sí, eso, eso también, eso también una, una gran camada de delanteros a la, a la que se enfrentó Gianluigi Bueno, quiero ahora la siguiente pregunta al, al doctor fútbol te quiero preguntar ¿Es tu lateral derecho? ¿Quién juega en tu equipo? Yo la verdad es que tengo, o sea, tengo una tengo una cierta inclinación
2: por el Real Madrid y me iría por Sergio Ramos definitivamente.
0: ¿Lo pones a Ramos Pero, de al derecho?
2: Sí, la verdad es que sí, 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 o sea, yo me quedaría con, con Sergio Ramos, no solo porque sea un magistral lateral, no, no lo pusiera de centro, no, no lo pusiera de centro, lo pusiera lateral derecho, la verdad, porque, no sé, considero que, o sea, Ramos es bueno tanto ofensivamente como defensivamente y yo le daría mucho más confianza siendo un lateral derecho que estando en el centro, no sé los demás tengo otros candidatos también, pero mmm, mi 11 ideal sí sería Ramos por el lateral derecho, sí aunque sí, también yo sí. me gustaría ponerle central pero bueno, ¿A no aquí? sé o sea, también el... Ajá, sí, sí me gustaría descentrar ah. igual Siento que es muy decisivo en los partidos, siento que lleva al equipo, siento que, por ejemplo, en las finales en las que hemos visto que siempre actúa, que siempre, oh, nunca la deja caer, que si, digamos, nunca la deja de pelear, que siempre está al mando. Entonces yo me quedaría con, con Sergio Ramos, aunque también, como digo, lo podría cambiar al centro. ¿Ustedes qué, qué dicen? ¿Qué opinan?
0: Yo, yo la verdad, a Ramos, a Ramos, eh, le tengo un, una particular admiración. Porque él reúne todas las características que tiene un capitán. O sea, el tipo te pega, es, es duro. El tipo como defensa central es duro. Pero para mí no lo pusiera de lateral derecho, lo pusiera de central y dentro de mi once histórico, histórico. La verdad es que Sergio Ramos de mi once histórico no va. Tal vez como suplente porque es un gran jugador, lo ha ganado todo. Eh, ha estado siempre entre, en la gala de... de de los mejores 11 de cada año y todo, pero yo la verdad no lo pongo, no le he puesto en mi 11. Tú, Juan Andrés, tienes algo que decir. ¿Quién es tu lateral derecho?
1: Pues eh, mi lateral derecho es Cafú. Eh, yo, yo he sido siempre fanático de los laterales, pero... Tienen esa potencia y velocidad que sí, es eh, característica. Esa velocidad y, ¿cómo se llama? Picantea. Que sí, así sí, que sí. Lleguen al área, al área rival y... Eh, manden en buenos centros Y además es campeón mundial Eso es como que un plus para
0: Sí, aparte, de mi... aparte que Cafu llegó Tres finales de mun del mundo seguidas De las cuales ganó dos Ganó en Estados Unidos en el 94 Y ganó en, en Corea y Japón Yo también en mi once, en mi once histórico también, también lo puse a Cafu De lateral derecho Además estuvo en grandes clubes También en Italia Ahora metámonos un poquito más al, al centro Vámonos como para los centrales Dale tú, continúa huevito ¿Quién es tu central? Tus dos centrales, dime
1: Bueno, mi primer central es Carles Puyol Sí, eh, sí Primero por ¿Qué? su Por la garra que siempre metió en todos los partidos Se pudo ver en España Específicamente en el Mundial 2010 Donde gente se, se lo jugaba todo y puso un, un gol clave para clasificar a España a una siguiente ronda del Mundial. Um, ¿Qué más puedo decir? El eh, otro además era un jugador eh, bien disciplinado y eso. Y mi otro central es Franz Beckenbauer, porque siempre ha sido como que un icono de la, de la defensa y apodado el Kaiser es como que, a pesar de que no pude verlo jugar, he visto videos y igual la garra que metía y era como que prácticamente... Impasable para los delanteros.
0: Sí, sí. Y en esta, y en esta, eh, todo, todo, todos, los dos centrales los sacamos iguales. Yo también puse a Beckenbauer y a Puyol. Eh, como dije antes, a mí me encantan los equipos donde el jugador se barra, meta ganas, deje una cancha y estos dos eran eran unos enfermos. Con Puyol pasaba el balón o pasaba el jugador, pero no los dos juntos. Y además lo ganó todo con el Barça, era un sí. excelente capitán. Y Beckenbauer, Be Beckenbauer, Ken Bauer no lo vi jugar, pero no se me olvidará cuando vi la noticia, o sea, cuando leí cuando jugó en el en un mundial, en un mundial jugó con el hombro dislocado y el tipo jugó vendado y todo y por su ser. Y esas son los valores que, que, que a mí sí personalmente me me atrapan, los admiro mucho. Tú, doctor fútbol, Froilán, ¿qué opinas? ¿Cuáles son tus dos centrales?
2: Yo igual, o sea, tenía puesto los dos porque creo que uf, Carles Puyol es una leyenda, seguirá siendo una leyenda y creo que es muy, muy, muy complicado que un jugador eh, pueda realmente quitarle el lugar en donde él se encuentra. Eh, hemos visto además que es un caballero porque no sé si se acuerdan que siempre que había broncas él se metía para, para calmar la situación, o sea, él, él daba todo por la cancha y eso a mí... A mí me encanta, me encanta una, que una persona sea así entregada, que una persona eh, se comprometa a ese nivel y, y, y lo haga sin, sin querer pisotear a los demás. O sea, digamos, esa es, una, esa es una virtud que para mí hace una admiración increíble, increíble a Carles Puyol. Y además de saber que eh, en toda su carrera también se enfrentó con, con grandes eh, delanteros y, y como tú dices, las barridas eran eran buenas, eh, no tenía pleitos con, con nadie, o sea, sí, es una a... leyenda. Era un caballero. Mí, sí, es un caballero, para mí yo me quedaría con Carles, Carles Puyol igual, y con Franz Beckenbauer. Yo realmente es sí, que no, igual que ustedes, somos de la misma generación, eh, no lo he visto jugar, pero o sea, es igual, ¿qué te puedo decir? Es Franz Beckenbauer, sigue siendo una leyenda, sigue siendo... Canchero o sea, es, es, es el Kaiser, realmente, entonces, eh, para mí es un, es un alemán que realmente tiene esa filosofía alemana de darlo todo, de, de ser el mejor, y, y igual en los mundiales, en donde, en donde debutó, cuando debutaba con el Bayern Múnich, y para mí es, es un maestro, o sea, es, es increíble, es increíble todo lo que ha hecho, y, y eso, y como tú dices, imagínate jugar en esa condición de un hombro dislocado, es un caballero
0: que lo da todo por el equipo. Para mí, yo me quedaría con el sublo. Fernando Molina, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo con nuestros centrales o tú pusiste otro por ahí?
3: Eh, primero, disculpen por, mi, por la mala conexión que tuve y ahora les voy a contar que me parece... Los importante mismos en... Hemos tenido los cuatro, los mismos, los mismos defensas. Eh, yo también tengo los míos, los míos eh, defensas centrales la verdad eh, yo también tengo a Carles Puyol porque Carles Puyol es todo un caballero en su, en, su, en su defensa y además se ha dicho mucho como Puyol es capaz de poner la cabeza donde que otros no se, no se animan a poner los pies entonces eso me parece muy admirable de él ya que él mete su garra y, y está hasta el último y pelea Pelea, pelea todo hasta el final. Hasta que no pase el, el balón la línea, él lo sigue peleando. Además de que, si es que, el, si es que los demás bueno, no se retiran, él, él siempre sube para realizar un gol. <risa>
0: claro, dale, ¿y tú otro central cuál es?
3: Bueno, subí, es verdad. Igual. Franz Beckenbauer. Obviamente por todo lo que... Sí, yo, yo de ahora, sin duda es, es le es pondría
2: a Sergio Ramos. A sin duda decir, le pondría a sí.
0: Sergio Ramos. De su puedo, puedo pensar en Sergio Ramos, pero lo que hizo Pasarela con Argentina también. Es, es, otro, sí, es otra historia, es sí. otra novela. Pasarela, aunque como di director técnico para mí no, no, no es de los que me gustan, pero, pero para mí Pasarela como jugador puede ir por central. Ahora, ¿les parece si hablamos un poco de, de la banda izquierda? Dale, tú tú mismo Fernando, quieres darnos tu lateral izquierdo a quién usaste en este 11 Sí. El
3: lateral izquierdo. Eh, pues, la verdad ha sido bastante difícil escogerlo. Pero
0: sí. Eh, yo me voy por Roberto Carlos se fue por Roberto Carlos. Yo, yo igual. Yo yo igual
1: sí, por Roberto Carlos. Creo que todos pusimos.
0: Sí, todos los cuatro. Sí, los y, sí. Lo que jugaba Roberto Carlos. Han visto, han visto las sí, piernas que tenía. Ver, ese ver, ese ver, tipo ver, te, te aguantaba todo el partido. Sí. Tenía garra. Tenía centros. Los, los tiros libres. Un tiro libre de Roberto Carlos era golia. Yo creo que Roberto buena Carlos. Pegada. Aquí. Sí, buena sí Buena pega.
3: Tal vez de los futbolistas mejor dotados físicamente, o sea, de, de aunque,
0: aunque era chiquito Roberto Carlos, duera, había... no era muy grande. Sí,
3: le faltaba el, poder, sí. Como el
0: Sí Es más o menos en el... Sí. Botarle,
3: claro.
0: ¿no? ¿Cómo votarle a ese tipo? Y
3: de la forma que subió el ataque era... Pero la, te era imaginas
0: bastante... también, o sea, a mí también pero se, también que se que me hizo complicado. Yo quiero hacer aquí mención a Pablo Maldini. Lo que jugaba el italiano también era de locos. O alguien más que... ¿Cuál otro defensa izquierdo ustedes sí, lo tenían sí. por aquí? Yo,
2: yo igual estaba es, la por es que Maldini, aunque también, todo. bueno, no sé, pero me gusta bastante cómo juega Marcelo. No sé,
0: pero creo Marcelo, que... Al Marcelo nada. lo pueden poner dentro de aquí. Yo creo que lo ha he hecho, he hecho bastante bien, pero le, fal le falta un poco. Es que, es que ahorita sí. podemos hablar de esto, pero no nos podemos Muy regular. Dar Porque estos jugadores son los que ya, había, ya han dejado un legado. Entonces, tal vez el legado de, de Marcelo... De Dani Alves también, Podríamos, podremos verlo en, Podríamos en un par de años, en unos cinco años, de a diez años. Bueno, crucemos un poco, ya vamos para la mitad de la cancha. Ustedes, quiero que me den sus tres mediocampistas. Voy a empezar contigo, Doctor Fútbol.
2: Yo la verdad es que tengo algunos, o sea, tengo tengo como unos 9 y...
0: Ah, la verdad saca, saca, saca tus tres
2: tengo O sea, ¿doy los tres de una o vamos yendo poco a poco?
0: Como tú quieras, como te sientas más cómodo tú, dale.
2: Para mí, los tres mejores en el centro, no sé si coincida con alguno de ustedes, pero está Iniesta, que creo que es increíble, Andresito Iniesta, este Xavi, que, puta, o sea, verlo jugar a Xavi era, era un deleite para los ojos, era un deleite para el fútbol y era un deleite para la historia en de sí de,
0: del Barça, y de, de los títulos
2: del Barça y de España de todo o sea Xavi y para mí e Iniesta son una leyenda y por el otro todavía me quedaré sin decir porque considero que todavía no lo he decidido y lo es, encuentras no, sé si ustedes, no no lo encuentro todavía. yo no sé si ustedes qué me qué me pueden iluminar o qué me pueden decir bueno, el, el, el tema es que contención de... verdad
0: yo yo contención es, bueno, al 5 que tengo en mi equipo el Gatuso, Gennaro Gattuso, para mí. No sé qué piensas tú, Juanito. Juanito, ¿tú qué piensas? Qué maravilla, qué jugada, En, en ese aspecto coincido contigo. Igual, wow, ¿no?
1: El juego desde Mira, abajo, era increíble.
0: Yo yo Gatuso lo pongo... Lo... Yo Gatuso puede no ser muy técnico, o bueno, que, 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 que en efecto lo era, pero de no ser técnico ni nada, por las ganas, por... Por el desgaste que hacía Gattuso en mi equipo, juega siempre. Siempre, siempre. Mis otros, dos, mis otros dos mediocampistas son Maradona y Cruyff. Que creo que no hace falta decir nada más. Son nombres propios. Solo por nombres nos podemos dar cuenta de quiénes eran estas leyendas. ¿Ustedes qué, qué opinan? Fernando, ¿qué opinas tú de, de tus, tus mediocampistas?
3: Yo tengo al un lado a Xavi...
0: Maradona y Xavi. Y
3: al otro lado. Un zurdo y un derecho. Eh, Maradona. Sí. O sea, Xavi, Xavi dominaba, dominaba el fútbol ahí. En, en el medio campo. O sea, él ponía los ritmos. Él, ponía, él daba los pases. Juan Andrés. Él decidía Maradona, cómo se juega el partido. Maradona. Sí, Qué lindo que Maradona, juega Maradona. Maradona también
0: naves. por la. Por la garra que metía. Por. por Maradona es de, de esos jugadores que ahora están en peligro de extinción, de los que sentían la camiseta, de los que daban todo por la camiseta y para mí Maradona, a pesar de su trayectoria en clubes y todos los problemas que tiene, Maradona es un jugador de selección más que de club, como puede ser Messi que tal vez es un jugador más de club que de selección y, y por eso tal vez se lo reproche tanto. pero en mi equipo Maradona y Cruyff que son dos mediocampistas para Carmen fútbol. Juanito, tú ¿Qué tienes en tu media cancha?
1: Pues la verdad igual coincidí contigo con Maradona y Cruz, pero quiero hacer como que una mención a Juan Román Riquelme. Riquelme,
0: sí. Yo lo tengo de suplenta, Román. ¿Tú por qué lo pusiste a Román de suplenta? Por,
1: a pesar de que no soy muy fanático de Boca y eh, la forma era como que un fútbol elegante y llevó a Boca innumerables eh, sí. títulos y a pesar de que no rindió en bueno, no, el técnico no confió en Barcelona eh. En otros fue como que siempre fue como sí. que en la pieza o
0: sea... Román fue el último 10, el último 10 de los clásicos que existían Y también haciendo mención a Román, también cómo olvidarnos de Ronaldinho aquí Ronaldinho aquí debe estar por lo menos como una mención especial Creo que nosotros es de nuestra es de nuestra generación
2: yo, sí, sí, la verdad, que tenía, la eh, me inclino un poco por Andrea Pirlo. ¿también? Considero que también. no deberíamos olvidarnos de, de Andreita Pirlo en el sentido en que es un caballero, es un señor, y para poner el pase, la, sí. tiernas, la elegancia que tenía. O sea, juega con elegancia y su caballero pareciera que, jugaba, que estuviera
0: ¿también? jugando con traje. Y creo que también, eh, o sea, estaría en mi banca de suplentes, Andrea Pirlo. Sí, a, a Perlo lo admiro muchísimo, pero dentro de esto, entonces sí siento que hay mediocampistas que están escalones de encima de él. Aunque es un tipazo, es un excelente jugador y persona, pero para mí hay mejores. En ese sentido, sí discrepo con ustedes. Bueno, pasamos ya a los últimos tres cuartos, ¿no? Los delanteros. Tres son tres los que quedan. Vamos a empezar contigo, Fernando. Dime Además, de golpe tus tres delanteros. Eh, qué difícil. Eh... Dale, papá.
2: Eh...
0: A Pele lo pusiste aquí. Decir, Ronel... qué Ronaldo, ¿De qué Ronaldo estamos hablando? ¿De Cristiano o del fenómeno? Bueno,
2: fenómeno. los tres de arriba. Sí.
0: Es, es una buena combinación. Yo de ahí, no, yo de, de mi once lo saco a Pele. No sé, no sé si Santiago o Andrés. No estén de acuerdo conmigo, pero en mi titularidad no juega pele. ¿Ustedes qué opinan? En mi equipo sí juega.
3: La verdad, la verdad de Pelé es bastante discepable, debido debido, al, debido a los cambios de épocas en los, que, en, los que, en los que se jugaban. Entonces, no sé, tal vez muchas personas han dicho que ahora es más difícil el fútbol, pero... Yo creo que... El... Sí, para mí Pelé. Yo, yo, igual, no, para mí, no, yo, yo me quedo
2: con Pelé por, nada, por eso, o sea, en el sentido en que si comparamos ahora el fútbol con el fútbol que era antes, mil veces que ahora es, es un poco más difícil por la preparación de los, de los defensas, pero me quedaría con Pelé, siento que, que es ese ícono del fútbol brasileño que es ese niño que saltó a la cancha que es, ese, que es ese niño que se arriesgó y que se cargó el país encima, que no le pesó la camiseta en los mundiales, entonces yo, yo me quedaría con, con Pelé y con Messi, con la bestia de Messi, realmente es que eso es, o sea, es, es indudable no decirlo, que, que Messi esté en, en esta posición por toda la historia, por sus más de 700 goles, por todo lo que representa Lionel, Andrés, Messi, y, y, y también me voy por la bestia, el fenómeno Ronaldo, entonces yo, yo me
0: quedaría igual con lo, con lo que dijo Fernando. Igual que Fernando. Yo si les soy sincero, para mí Pelé, hay mejores que Pelé. Yo en mi se lo tengo como nueva al fenómeno. Y, le, y les voy a explicar por qué Pelé no. Para mí, en mi 11 mi once no juega. Tal vez un suplente. Pelé fue un jugador extraordinario. O sea, de las condiciones de Pelé no podemos... Nadie puede decir nada. Pero hay que también ver que Pelé... Aparte de que ganó tres títulos con Brasil. Uno lo ganó, uno lo ganó lesionado. Y no fue como que el como que destacó tanto, ¿me entiendes? Eh, jugó no jugó en nunca dio nunca pudo dar el salto a Europa, a pesar de que estaba viviendo en época de Di Stefano, que Di Stefano dio el salto al Real Madrid y lo ganó todo con el Real Madrid, con Argentina y Pero es que
3: también tienes que darte en cuenta que en esas épocas el, el, fútbol, el fútbol sudamericano con
2: el... Con el sí,
0: pero era, pero Pele jugó en dos equipos, jugó en el Santos sí, 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 y jugó sí, sí, en, eh, en el, el Cosmos Pentador. de Nueva York, o sea no, no podemos comparar tampoco, o sea Pele, excelente jugadorazo, pero para mí Di Estefano, mucho mejor, a pesar de todo, porque Pele cuenta, cuenta los goles que, le, que hizo hasta, hasta los recreos de su colegio Pele le, le hizo goles a granjeros, le hizo goles a conos, para mí es un excelente jugador, pero como nueve prefiero, yo en, mi, en ti, mi titularidad, al fenómeno Ronaldo. Y después a Di Stefano, y, de, y debajo de Stefano lo pongo a Pelé. Tú, Juan Andrés, a tus, tus tres de, de, delanteros, ¿cuáles fueron?
1: Pues yo me voy y me inclino hacia el lado del Doctor Judo Fernando. Y como nueve lo tengo a Pelé. Si ¿Sí te quedas con Pelé. Les explico antes, sí. Y como extremos lo tengo a Lionel Messi y a Ronaldo, pero a Cristiano Ronaldo, la verdad. Sí,
0: en, en los sí. extremos alguien discre discrepamos o no, porque yo también lo tengo a Ronaldo y a Messi, ¿ustedes? A Cristiano, pero yo lo sí, tengo. Claro, sí, es que
1: el, el, el huevito lo
2: tiene a, a Cristiano, yo la verdad es que lo pondría de, de su pleno, no, es que no sé, es que esa es, que es mi, mi duda, no sé si ponerlo de de titular de su porque Cristiano Ronaldo es otra máquina de hacer goles es un señor preparado perfectamente o sea, es una es una máquina, es, es un killer y lo hemos visto y lo seguimos viendo y puede que tenga malos ratos, puede que tenga alguna vez esta singular forma de desesperarse por querer hacer el gol o porque le pasan el balón pero creo que es un jugador que sí se puede cargar el equipo lo ha demostrado y una de las formas más recientes fue en el partido que la Juve tuvo contra el ¿Cuál? el último, de Champions. El último sí. de Champions o sea, Ronaldo se cargó el equipo encima, sacó jugada donde no había un gol con la derecha o sea, una, una, un gol con la izquierda perdón, algo que, que bueno, o sea, puede que sea Puede que sea un jugador que, que a veces eh, se ha criticado porque solo marque de penal, pero marcar de penal pues tampoco es una cosa muy, muy fácil. ¿no? Hemos visto a Messi ya varias veces hablar de los penales. Entonces, mm, no sé si me quedaría con la bestia o con, o con
0: Ronaldo, eh, Cristiano Ronaldo, pero, pero sí, también Usted, le doy la respuesta. Tienes que ah, hacer bueno. una decisión en este momento, pues, Pat. ¿A quién, ¿Con mm. quién te quedas? ¿Con cuál de los dos, Ronaldos, te quedas?
2: Para hacer ecuánime la cosa eh, Me quedaría
0: con Cristiano Ronaldo Cristiano Fernando, tú Cristiano Ronaldo La verdad,
3: yo pasé un día Pensando en en, cualquier, en cual de los dos Ronaldos O sea Cristiano Ronaldo no hay, como, no hay como hablar nada mal de él Es toda una máquina Y él todo lo, lo logró Con su propio esfuerzo o sea, Crist Cristiano Ronaldo me parece un jugador excelente, pero al momento de compararlo con el fenómeno, creo que se... es bastante difícil decidir entre ellos.
0: Por encima de Cristiano.
3: Yo escojo el fenómeno.
0: Sí, puede ser. Y eso que el fenómeno no llegó a ser ni de Cristiano su potencial, Ronaldo. no llegó a ser ni siquiera el 50% por todas las lesiones que, que tuvo en su carrera. Yo, yo sigo pensando que nos perdimos de, tal vez, la mejor, la perfección en claro, sí. obra, o sea, el rendimiento de, del fenómeno Ronaldo. Creo que tenía sí, o sea, mucho yo estoy, más...
2: Yo estoy de acuerdo con eso, pero es algo que, o sea, puede ser que lo trabajes también todos los días. Veamos, la, 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 el estilo de vida de Cristiano Ronaldo sí, sí. es un estilo de vida completamente pero distinto.
0: Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo está entre los grandes. está En mi once está Ronaldo, para mí. Mejor, mejor que lo pongo si es que tuviera que elegir sobre el fenómeno lo pongo por encima Cristiano
1: y yo puse a Messi y a ser siete como delanteros porque siempre ha sido un sueño aún espero que algún día pueda verlos jugar juntos porque era algo maravilloso sí. o sea en los últimos años solo hemos los hemos visto compitiendo y compitiendo y ha sido una de las creo que ha sido la mejor rivalidad de la historia pero Verlos juntos sería otra cosa,
2: algo... No, verlos
0: juntos sería nivel. un sueño. Verlos juntos sería sí. uf, simplemente... ¿Quién no pagaría una entrada por ese partido, no? Verlos juntos a Messi y a Cristiano. ¿Entonces
2: en qué equipo creen el que se encontrarían? Bueno, en la lluvia no creo. Yo creo que son... Es que no sé si es ir en el Barça. por Messi, provincia... Messi se queda en el Barça y se retiran
0: en el Barça, para mí. Sí, para mí. Para para mí. mí. Yo, yo creo ¿Vale? que la... la... Sí, La vez no, que se puedan que llegar a encontrar ahí, sería en un partido amistoso, en un benéfico, en esos en esos partidos amistosos que se hacen, o quién sabe, quizás en un partido de despedida de, de Carlos Tevez, de alguien que haya sido compañero de los dos, se junten, o, o quién sabe que Messi le invita a su despedida a Ronaldo o, vice, o viceversa. ¿Pero ustedes creen que funcionarían? Yo creo que sí. Que, que
2: tuvieran discrepancias, obvio, porque ambos tienen este espíritu de querer ser el mejor y de querer anotar y,
0: y un poco de individualismo, pero yo creo que sí, que sí funcionarían juntos. ¿Y que funcionarían? ¿Cómo no van a funcionar juntos? Y, y mira que estas son las duplas que muchas veces eh, a lo largo de la historia también se, ha, se, han, se han suscitado. Pues con Argentina también era el, el del... El director técnico de Argentina de ese tiempo me parece que fue Bielsa que decía que Crespo y, y Batistuta no podían jugar juntos. Yo pienso que esos son mitos y que y que también es el contexto y la idea de juego que tiene el director técnico. Y bueno, hablando de directores técnicos, sí puede ser.
3: Yo creo que los genios se entienden entre ellos. Es, es muy difícil Tal pensar vez que, dice que no, eso que que no jugar juntos. Es... Que la gente eh, piensa que
0: incógnito. por tema de egos, ajá.
3: Claro, o sea, la gente por la rivalidad tal vez lo piense que
0: no pueden jugar juntos, pero yo creo que... Sí, puede ser. Bueno, nos quedamos hablando de, de direcciones técnicas y todos. ¿Ustedes tienen un técnico que lo pondrían en su once ideal?
2: Yo tengo un técnico indiscutible para mi 11 ideal. Es un exjugador... Que considero que es, es un maestro, es un fenómeno, lo voy a escribir y ustedes pues yo sé que lo van a adivinar, que lo ganó todo, creo que lo consiguió todo en el 2008, en el 2009 con un equipo fenomenal que inventó una nueva posición en el fútbol, que inventó un nuevo concepto de fútbol en sí, porque venía de, de años atrás también eh, de cómo jugaba el Barça así que me quedo con el indiscutible de Guardiola ese
0: sería para mí un fenómeno Pepe, un fenómeno. Qué filosofía de fútbol, cómo jugaba ese Barcelona, no, el, de, el del 2009, el del 2011 era era exquisito, era arte ver ese Barcelona. Ustedes, es ustedes el también vos. eligieron a Pep. No, por el tiki -tac. Todos a Pep.
3: Yo tengo Pep Dan once. O sea, Pep era una, era una filosofía que él creó fue bastante bastante se veía hermoso cómo se jugaba el todo el todo el Toda la posición de balón. O sea, normalmente todos, todos los partidos del Barça terminaban con más, de, con más del 60% de posición para el Barcelona. Era, el Barcelona tenía todo el partido a su disposición. Bueno, creo que sí, tenemos un problema
0: de conexión de ahí con Fernando. Tú, Juan Andrés, tienes algo que agregar a, a describir a este magnífico entrenador como Pep Guardiola.
1: Pues ya han dicho todo lo, lo que se puede decir de él. Una filosofía, su táctica de juego y... Prácticamente lo ganó todo. Y equipo que va, eh, impone esa filosofía y da resultados.
0: Sí, y también quiero aquí mencionar, es un técnico para mí, para mi personal, o sea, es mi decisión, mi gusto personal. Como asistente y técnico lo pondría al doctor Vilardo Era más allá del estilo de juego, que el estilo de juego lo ponga Guardiola, pero la viveza, todo lo... Todo lo que significó Bilardo para Argentina, todo el legado que dejó, era, era un director técnico que estaba en todos los detalles, era tan minucioso, estaba en todo, en las horas de dormir, en todo, era un técnico caballero, era un técnico que, que a sus jugadores le, le, les deja hasta ahora una lección, una lección inolvidable, no sé si ustedes han escuchado hablar a Ruggeri y a Maradona, todos los que ganaron el Mundial en el 86, sobre los hábitos y las estrategias que tenía este técnico, es, es realmente impresionable y digno para sacarse el sombrero. Entonces, la verdad quiero, aquí quería hacer un poco de... hacer un poco de un paréntesis para, para, para ponerlo también aquí a, al doctor Carlos Salvador Vilardo.
2: Para mí también,
0: o sea, además... Es...
3: Sí, la verdad, yo creo que es, es, bastante, es bastante importante saber cómo, cómo él, si es, que, si es que trabajara con Pep Guardiola, porque él, donde que alguien dice esto es perfecto, él encuentra una falla y lo arregla. Es, su, su dirección es bastante, bastante importante, donde que cualquier, cualquier equipo que tenga fallas, él lo podría arreglar. Entonces, sería... ¿dónde? Sería no, claro, o sea, yo porque creo que sería una,
2: una, una perfecta no complementación a Pep Guardiola porque digamos que Pep Guardiola no es así una un tipo que se exprese mucho que cuando el equipo se viene encima eh, pueda sacar este ánimo que tiene pero el doctor Carlos Salvador Vilardo para mí es, es alguien que debe estar al lado de Pep eh, que debe tener este este ánimo que tenía y, y todo las, lo bueno que desempeñó para la selección de Argentina Además, que es un hombre multifacético de ser doctor, ginecólogo, de, de estar en la. de ser. Pero un
0: de periodista también. O sea, de presentador, está, me parece que también. También está. es
2: presentador, entonces, imagínate. O sea, yo, para mí, el doctor Carlos Vilar.
0: Sí, también. Bueno, eh, creo que con esto, eligiendo al técnico ideal de nuestro 11 ideal. Eh, dejamos dejamos el, el capítulo de hoy espero que este podcast eh, haya entretenido, haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo, un abrazo
2: un abrazo, cuídense, chao paz un abrazo igualmente,
3: un abrazo para todos y gracias por estar